0: Les rencontres de Catherine Schwab
1: Bonjour Salomé Lelouch Bonjour Catherine Alors je suis ravie de vous recevoir et 15 jours euh, avant votre pièce euh, c'est un compte à rebours euh, qui commence hein. euh, vous faites jouer Pierre Arditi et Evelyne Bouix dans... Euh, Fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Et euh, vous êtes-vous la metteur en scène, l'auteur et celle qui... Euh va orchestrer euh, ce duo-duel entre euh, deux personnages euh, très connus et... et, qui et que ont, je connais très bien. Qui ont avec <rire> vous un lien particulier, j'allais vous dire. voilà. Euh, ben, la question élémentaire, c'est que euh, donc vous êtes la fille de Evelyn Bouix, et euh, Pierre Arditi vous a élevé comme sa fille, donc euh, ça doit faire bizarre de diriger ses parents et d'écrire même pour ses parents, parce qu'au fond... Euh,
2: alors, justement, c'est pour ça que je commets en scène avec Ludivine de Chastenay, qui est ma grande complice de toujours, qui est comédienne aussi et metteur en scène. Non, ça ne fait pas si bizarre que ça. Ce qui était bizarre, c'était l'idée au tout début, quand on s'est dit, euh, tiens, et si tu nous écrivais quelque chose
1: et On je... s'est dit. Ça veut dire que Pierre. Oui, ou il disait toujours, Évely... ah
2: là là, tu jamais pour nous, euh, tu pour tes copains, tout ça. Moi, j'écris toujours pour des gens que je connais. Je n'ai jamais écrit dans l'absolu encore. Voilà, j'ai toujours écrit euh, au théâtre, en tout cas, pour des gens. Euh, C'était souvent des amis comédiens avec qui je parlais, qui me racontaient ce qu'ils avaient envie de jouer, donc j'ai toujours écrit pour des gens, je trouve ça super, je trouve que voilà, en plus on, on a leurs mots dans la bouche, on les regarde, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup.
1: Oui, et pour avoir vu vos pièces, en particulier politiquement correctes, je trouve que euh, c'est une réussite absolue, c'est vrai, de coller au tempérament comme
2: ça, bravo on continue. Merci. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y, y avait un peu d'humour de leur part. Et donc un jour, je leur ai écrit une pièce qui n'est pas celle-là, qui est une autre pièce qui s'appelait Sur la tête des enfants. Et ils m'ont dit, mais c'est super mignon, mais c'est pour des gens de 45 ans. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne les avais pas du tout vus vieillir et qu'effectivement, j'avais écrit pour, euh, quand, de l'époque où j'avais 13 ans, j'allais les voir au théâtre et tout ça. Et que je n'avais pas, pas du tout compris qu'ils n'avaient plus cet âge-là. Et, euh, et donc, à ce moment-là, euh, je me suis dit, ah, est-ce que je serais capable d'écrire pour des personnages Zeller le fait vachement bien d'écrire pour des gens âgés, tout ça. Je me suis dit, moi, j'ai un peu l'impression que j'ai du mal à me projeter sur des personnages un peu plus âgés. Et c'est là que je me suis dit, tiens, je ne vais pas écrire que pour eux, je vais aussi écrire sur eux.
0: Mais mmh. quand je dis
2: sur eux, ce n'est pas révéler des secrets de famille ou des choses comme ça mais sur ce qu'ils sont exactement donc il n'y aura plus d'histoire d'âge et en fait c'est des textes pour elle et lui qui pourraient être joués par des gens de n'importe quel âge mais qui leur ressemblent ça ne veut pas dire que les idées que les uns c'est des sketchs c'est des sketchs sur la oui. vie de couple le couple se raconte mais il n'est jamais question de couple il est toujours question d'autre chose et donc en fait c'est des gens les trois quarts du... enfin la plupart des sketchs ils rentrent d'un endroit et ils débriefent sur quelque chose qui s'est passé et l'un reproche à l'autre d'avoir dit quelque chose et de là on voit leur rapport quand... c'est une comédie euh, les traits sont un peu euh, voilà tirés grossiers et tout mais on s'est bien on avait envie de s'amuser
1: oui, et je dois dire que, en lisant les deux extraits que vous m'avez envoyés, parce que c'est encore top secret, euh, je visualise très très bien Pierre Harditi face à son épouse Evelyne, euh, faire du 26 e degré parfois, euh, euh, lui tourner autour, euh, la mettre devant ses contradictions, et elle, la même chose. Oui, oui. Euh, ma question, c'est que euh, Pierre Harditi a son public, hein, il entre en scène, les gens hurlent de rire, euh, Applaudissent, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, et euh, je me demandais comment vous alliez gérer ce côté euh, un peu monstre qu'il est, monstre de scène, face à une actrice qui ne doit pas être sans faire valoir, mais euh, qui est vraiment un partenaire à part entière. Ah oui, sincèrement, les
2: répètes, ça, ça, ça se passe très bien. Pendant les répètes, il n'y a pas du tout euh, cette différence-là. Entre non. eux, elle lui tient vraiment tête, comme elle lui tient d'ailleurs vraiment tête dans à la, la maison. vie. Et souvent, je trouve que quand ils ont joué ensemble au théâtre, c'est vrai que les rôles étaient surtout écrits pour lui. Et là, j'ai essayé d'écrire autant pour elle que pour lui. Donc, ils ont des rôles exactement équivalents. Ils sont tous les deux autant de mauvaise foi. Ils sont mmh. tous les deux autant au centre du sujet. Voilà. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez euh, euh, oui, paritaire. Donc, non, non, je oui, pense que ce ne voilà. euh, sera, sera pas le cas. Et puis surtout, ils ont tous les deux accepté de se prêter au jeu, de parler de sujets sur lesquels ils peuvent être un peu fragiles. Un peu, voilà. Donc, ça, c'est chouette. Franchement, on s'est beaucoup amusé. Euh, évidemment qu'on grossit le trait, c'est une comédie, l'idée c'est de distraire et de faire rire les gens, que les gens qui viennent voir ce couple, bah, voient vraiment ce couple tel qu'il est. Mais et moi je a... me suis dit, j'ai la chance de les voir dans une intimité, et ce qui est, leur... ce qui est fou dans leur intimité, c'est leur capacité vraiment à s'insulter, deux secondes après, on dirait un couple qui vient de se rencontrer, qui est très amoureux. C'est ça que j'ai eu envie de montrer à travers des histoires et des petits sketchs de la vie quotidienne.
1: Ah bon Eh bien, euh, oui, c'est leur tempérament flamboyant à l'un et à l'autre, oui. Eh bien, vous l'avez rendu, euh, d'après ce que j'ai vu, vous évoquez les questions d'argent, par exemple, où euh, euh, je raconte un tout petit peu, parce que c'est un tout petit bout de cette pièce. Euh, il dit, évidemment, je paye l'addition devant les amis, et elle, euh, piquait au vif, euh, mais pourquoi dis-tu, évidemment et c'est comme si j'étais une femme entretenue et ça part, ça continue comme ça. Là, euh, c'est vraiment le sujet euh, qui va euh, forcer l'identification de tout le public. Euh, oui, cette question
2: sur le, bah, voilà Cette évidemment. question de l'argent qu des... dans un couple. Cette question de l'argent et puis
1: l'humiliation d'être. <rire> Oui, je entretenus. pense que beaucoup
2: de couples se, se retrouveront là-dedans. Ce n'est pas leur problématique à eux, d'ailleurs, c'est plutôt même problématique à moi, parce qu'à la limite, eux font encore partie d'une génération où le fait que l'homme paye tout le temps l'addition, ça passe crème, enfin, ce n'est pas un problème. C'est mm -hmm. plus sur des gens euh, un peu plus... Maintenant, on se dit, mais enfin, quand même, c'est carré bizarre de tout le temps se faire inviter. Qu'est-ce que ça raconte Est-ce que ça raconte parce que je suis une femme soumise Mais alors, pourquoi je l'accepte Mais en même temps, s'il ne le fait pas, je trouve qu'il n'est pas galant. Voilà, c'est toutes ces questions qui nous traversent à des endroits que chacun voit à l'angle de ce qui l'arrange aussi un peu au moment où ça arrive. Mmh. Voilà, et donc j'ai eu envie de m'amuser avec eux, avec ça, et on pousse, on pousse les, oui, les donc curseurs, on a... parce que c'est du théâtre, et que ce n'est pas la vraie vie, qu'il faut que ça reste du théâtre.
1: Oui, oui, bien sûr. Ça, on Mais c'est vraiment de
2: la chance d'avoir, voilà, de, de les entendre dire le texte, c'est super, c'est très agréable, et...
1: Alors, justement, Salomé Lelouch, euh, j'aimerais savoir comment vous avez appris à écrire euh, scénographiquement, euh, dramatiquement, parce que je sais bien que vous êtes née dans une famille d'artistes, mais ça vient comme ça J'ai euh, pas appris, euh, j'ai toujours
2: non. écrit. Euh, Depuis... Toujours eu... Depuis toujours. Depuis, de... Depuis que j'ai 13 ans, j'ai ce souvenir de tenir un journal, d'écrire, de raconter et d'avoir l'impression que c'était le meilleur moyen, quand j'avais envie d'expliquer une frustration, mm -hmm. de le mettre avec humour et de le faire dire à d'autres gens pour que les gens comprennent ce que je voulais dire. Ouais, j'ai toujours eu Après. ce, ce sentiment-là. Voilà. Mm -hmm. Donc, j'écrivais des lettres quand j'arrivais pas à me faire comprendre ou à me faire entendre. L'écrit a toujours été pour moi une manière de... Euh... Euh...
1: verbaliser euh... oui
2: de, 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 se fin, de mettre de l'humour dans ce qui me faisait souffrir ah. voilà et à partir du moment où j'avais mis cette distance où moi-même je pouvais me moquer de moi ou de mes névroses j'avais l'impression qu'on les entendait alors que si j'allais me plaindre en direct et en tristesse j'avais l'impression que j'étais pas entendue
0: Mmh. Ouais, donc
2: l'écriture a toujours en plus été pour moi sous forme d'humour Je n'ai jamais écrit sérieusement, enfin pas que je me souvienne Je n'ai pas un souvenir d'une écriture sérieuse
1: Et qui vous a donné ce côté euh, ironique alors
2: euh... C'est aussi beaucoup dans les dialogues C'est pour ça que j'écris ouais. beaucoup pour du théâtre J'ai l'impression que ça se passe beaucoup dans un ping-pong et dans le théâtre Écoutez, oui. moi j'ai grandi euh, avec euh, des auteurs tout comme Guitry, Yasmina Reza euh, mmh. euh, Évidemment aussi euh, Grimbert oui, je viens d'oublier. Euh, mais coltes également. Et puis après, plus tard, Lagarce et tout ça. Et c'est vrai que je ce que j'aime bien, c'est euh, l'ajout verbal qu'ils ont tous en commun. C'est-à-dire qu'ils ont des styles différents, mais ça discute. J'aime ça autant, j'aime ouais, le théâtre quand il parle. Je ne sais plus qui a dit la, exactement l'inverse la dernière fois, qui est pourtant un artiste que j'aime beaucoup. Mais chacun ses styles. J'adore, en tout cas, moi, faire du théâtre qui parle, qui discute, qui est dans le verbe, qui rebondit, qui reprécise la pensée, qui va la chercher, qui est, du coup, forcément, à la fois un peu de mauvaise foi, qui fait qu'on se rend compte que ce qu'on dit, ben, on n'aurait pas dû le dire, d'où le fallait pas le dire, qui m'amuse beaucoup. Et pour moi, le théâtre, c'est aussi l'endroit où on peut dire tout ce qu'on ne peut pas dire. Et en même temps, vous êtes sur scène. Donc, on ne peut pas avoir une parole publique qui, d'un seul coup, n'est pas prise en compte. Alors non. là, je suis pile à l'endroit où, justement, je, euh, je peux essayer de me mentir en disant « Mais non, mais c'est du théâtre, je peux dire ce que je veux. » Vous mettez sur un plateau, tu le dis quand même. Donc, qu'est-ce que ça raconte J'ai beaucoup joué de ça. Voilà. Et,
1: et euh, ce que j'ai vu, d'ailleurs, de vous, Salomé Lelouch, c'était euh, quelque chose qui m'a beaucoup troublé il y a 3-4 ans, euh, qui était politiquement correcte. Euh, où vous sortiez des thèses du Front National, ça tournait autour de ça, un quatuor, euh, une fille tombe amoureuse d'un membre du FN et ne sait pas qu'il est FN, et lui, il n'ose pas le lui dire, et elle est de gauche, etc. Et euh, c'est l'occasion pour vous de euh, sortir des thèses FN qui ont l'air tout à fait acceptables, et, euh, bon, vous faites réagir les gens de gauche, etc., et il y a un truc, mais euh, j'ai eu
2: l'impression, à cette époque-là, que euh, vous flirtiez avec... Euh... Tout le monde m'avait dit typiquement, mais <rire> tu peux pas, tu peux pas parler de ça, faut pas le faire, faut pas le dire, tu vas jamais t'en sortir, une histoire d'amour avec quelqu'un d'extrême droite et tout. Moi, évidemment, je me disais, mais si, forcément, enfin, c'est passionnant. Et puis, ça montait, ça montait, ça montait déjà à l'époque. Je me rappelle qu'à l'époque, Trump était pas passé, il est passé pendant le qu'on jouait à la pièce, et des gens me disaient, mais c'est pas crédible, mais jamais ils seront au deuxième tour, mais ça va pas se passer. Enfin, vraiment, il y avait quelque chose où on se disait, ça monte pas. Et je me souviens... De mais dit, sauf qu'aujourd'hui, l'extrême droite n'est plus du tout le visage qu'elle avait quand en 2002, ou quand moi mmh. j'étais petite. Et en fait, euh, on entend ce qu'ils disent, et on entend très bien ce qu'ils disent. Et donc, je voulais aller vers des gens dont je comprenais ce qu'ils voulaient dire, et que je voulais que mon personnage soit tiraillé, justement, et dise, mais attends, peut-être on pourrait les écouter et pousser le bouchon plus loin, justement, dans ce rapport euh, d'intérêt, de... de, 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 de... De, de contradictions mmh. et surtout, surtout, de ne pas arrêter de penser. Moi, ce qui m'agaçait fortement à l'époque, c'était le côté « on ne peut pas parler avec eux ». Bah, enfin, dans ces cas-là, c'est nous qui sommes bizarres et fascistes, en fait. Donc, je voulais pouvoir parler de tout et avec tout le monde. Et je pense que le théâtre, autant dans la vie, je peux comprendre qu'on dise « j'ai pas envie de parler de ça », ce mot, on peut faire semblant de pas comprendre qu'il veut dire ça, mais en fait, il veut dire ça. Autant je me dis, si au théâtre et sur un plateau, on peut pas parler de tout, c'est qu'on a un problème. Donc moi, plus on me dit « n'y va pas, c'est dangereux, tu vas te faire choper », plus je me dis ah, « <rire> il faut pas le dire, je vais le dire voilà. ». Et, et... et de chercher quelque chose là-dedans, dans cet échange.
1: Et, et de fait, euh, c'était pile dans l'époque... Euh, est-ce que vous avez l'impression que, euh, mais vous, c'est une analyse sociologique que je vous demande, que euh, la parole s'est libérée, qu'il n'y a plus de tabou, qu'il y a une sorte de oui désinhibition oui euh, oui des propos d'extrême. Oui et la parole s'est
2: libérée, et en même temps, vous dites un truc, en deux secondes, c'est une espèce de déferlante, les gens vous insultent. Là, il y a une candidate écolo, Sandrine Rousseau, qui a dit, Jean-Pierre Belmondo, bon, ok, c'est maladroit, elle aurait pu se relire, on est d'accord, mais enfin, est-ce que ça vaut vraiment la de dire que cette personne est inepte, débile et bête. Enfin, c'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, on mmh. est aussi dans quelque chose où on ne peut plus rien dire du tout. Tout de suite, c'est analysé, dit décortiqué. Et à l'inverse, il y a une parole qui s'est totalement euh, libérée par rapport à il y a quelques années. Moi, je trouve que quand elle est écoutée et qu'on y répond, euh, c'est pas dangereux et c'est pas grave.
1: Ah vous ne pensez pas que numériquement quand ces paroles s'accumulent et que il y a une sorte de banalisation du racisme, de l'antisémitisme, de vision vraiment à court terme euh, et complotiste aussi, euh, ça devient presque le tout venant et beaucoup de gens crédules ou fragiles ou peu portés sur leur réflexion lié, ça c'est
2: lié au web, c'est pas lié uniquement euh, ni au complotistes, ni aux antisémites ni au racisme, c'est lié ne serait-ce qu'aux vaccins, c'est lié à la science, il y a des paroles qui se disent les gens ne savent pas quoi choisir, tout le monde donne son avis, donc c'est un espèce de flot absolument euh, mélangé qui ne veut plus rien dire je pense par ailleurs que c'est pas en disant de quelque chose qu'on ne peut pas en parler et en non. mettant une espèce... D'ailleurs, dix... c'est leitmotiv le de la pièce. Tu peux pas le dire. Pourquoi Tu peux pas. Ça se fait pas, ça se dit pas, c'est pas... Évidemment, un enfant, vous lui répondez jamais je peux pas te dire, on peut pas en parler, c'est pas maintenant. Pendant des années, on a fait ça avec les enfants, on s'est rendu compte que c'était pas bon. Pourquoi ce serait bon avec les adultes, en réalité S'il y a une parole qui devient raciste, il faut dire que cette parole devient raciste. Mais dire oui. tu ne peux pas dire ça, c'est pas possible, en fait. Moi, c'est un arrêt absolu c'est ça qui me fait peur. J'ai pas peur de parler avec quelqu'un et de découvrir qu'il est raciste et de lui dire que je pense qu'il est raciste. En revanche, que d'un seul coup on dise à quelqu'un, non, stop, c'est pas possible. Mais pourquoi Mais comment Mais où Je trouve ça terrible parce qu'un jour, on nous le fera à nous on le fera à tout le monde, on le fera sur n'importe quoi. C'est impossible. Sûr. Ça me fait excessivement peur de ne pas pouvoir développer une idée, de ne pas pouvoir avoir un résultat. Moi, je fais partie de ces enfants qui voulaient tout savoir, qui voulaient comprendre. Et je n'en reviens toujours pas que, bah, évidemment, on ne sache pas ce qui se passe après la mort. Mais mmh. je pas envie qu'on me réponde, c'est comme ça, c'est pas autrement.
1: Voilà. Mais est-ce que, par exemple, vous comprendriez, euh, je me souviens qu'Anne Sinclair, à l'époque où elle animait son émission 7 sur 7, sur 7. 7, sur 7 euh, avait dit qu'elle ne recevrait jamais euh, Le Pen. Euh, Mais ça, je ni... comprends.
2: À partir du moment où Le Pen avait dit, à l'époque, quelque chose de totalement antisémite, voire d'homophobe, je ne sais plus, en tout cas, c'était clair de dire, cette personne pense ça, il est d'accord avec le fait qu'il pense ça, donc je ne le recevrait pas parce que moi je ne veux pas parler avec des gens comme ça, je le comprends. Mm -hmm. Mais là, il n'y a pas quelque chose où d'un seul coup on décide parce que quelqu'un a dit autre chose qu'il était absolument fréquentable.
1: Mmh, D'accord. Et euh, de fait, euh, ce sont finalement ces non-dits qui produisent selon vous... Euh, Quand on dit des...
2: ça se libère, c'est de plus en plus ça arrive, c'est parce que des gens qui ne sont pas fondamentalement racistes trouvent un écho dans quelque chose qui a des bases là-dedans. Donc, il faut démêler les choses pour que ces gens-là puissent verbaliser ce qui ne va pas, ce qui mm -hmm. les fait aller vers ça, alors qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas racistes. Enfin, je veux dire que ce n'est pas le problème. Ce n'est pas parce qu'ils sont d'accord sur d'autres sujets avec des gens racistes qu'ils le sont. C'est ça, moi, qui me fait peur. C'est-à-dire cet endroit où, d'un seul coup, on jette le bébé avec l'eau du bain. Oui. Voilà. De que Anne Sinclair dise Je ne veux pas parler avec Jean-Marie Le Pen qui venait de faire des sorties dans tous les sens, très clair, parce que ça, on ne peut pas lui reprocher, ce monsieur a toujours été très clair, donc on sait si on n'a pas envie de parler ou pas avec Jean-Marie Le Pen. En revanche, des gens qui vont voter pour l'extrême droite dire Je ne veux pas parler avec eux parce qu'ils votent pour l'extrême droite, alors que ces gens-là vous disent Oui, mais moi, en fait, si j'y vais, c'est pour telle et telle raison, je trouve ça étonnant et bizarre, et je trouve ça bizarre de ne pas écouter ces paroles, et pourquoi Parce que sinon, à part faire qu'on va se retrouver avec l'extrême droite au pouvoir, je ne sais pas ce qui va se passer. Mmh. Voilà, évidemment, enfin. Je, je, je trouve ça euh, voilà passionnant de voir comment les foules parce que toute l'Allemagne n'était pas nazie au départ enfin, toute l'Allemagne n'avait pas envie de qu'il se passe qui se passe ils ont suivi et je pense que quand on dit stop aux gens quand on dit on ne veut plus parler avec vous et on pense que vous êtes ça et que les gens vous disent je ne suis pas ça c'est dangereux
1: Hmm. Donc, Salomé Lelouche, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que votre public au théâtre comprend euh, la parodie, le deuxième degré le... D'abord, euh... je n'ai pas l'impression que
2: j'ai un public au théâtre. Non, mais c'est pour... Euh, mais, mais vous mais...
1: avez un public euh, de fête J'ai euh...
2: l'impression... Que pas toujours, mais d'ailleurs je l'ai vu pendant Politiquement Correct, je l'ai vu sur d'autres pièces après, même Justice, j'ai au Théâtre de la Vraie et tout. Évidemment parler, que non. les gens se demandent toujours si ce que vous dites c'est votre parole ou c'est pas votre parole. Moi je ne fais pas de politique, j'adorerais, mais malheureusement je serais incapable d'être militante parce que ça m'obligerait à être trop de mauvaise foi. Euh, hum. C'est vrai. Donc c'est du théâtre, c'est des personnages qui parlent, c'est pas moi qui dis aux gens ce qu'ils doivent penser, moi j'ai envie de faire rire les gens et ils penseront ce qu'ils veulent en sortant du spectacle.
1: Mais il y a quelque chose derrière vos, vos, votre écriture qui indique clairement euh, euh, que, vous, que vous touchez là où ça fait mal et que euh, vous avez un point de vue. Ah oui euh, Donc... Euh, Mais tous mes
2: personnages n'ont pas mon point de vue. Non c'est ça en fait que j'ai. Moi, j'ai évidemment un point de vue. J'ai aucun problème. Je le cache pas. Je pense que à la fin du spectacle, on voit à peu près où je me situe. Enfin, ça me paraît évident que entre la bobo de gauche et le militant d'extrême droite, j'étais la bobo de gauche, <rire> un peu naïve, et je lui ai mis des défauts qui sont aussi les miens. En revanche, c'est pas pour ça que j'ai écrit un personnage d'extrême droite totalement débile et que j'ai voulu pendant toute la pièce faire comprendre qu'il était débile. Et je pense que ce qui est intéressant. Moi, je suis. En fait, j'ai remarqué ça parce que les gens me moi jamais d'accord. Je, je suis pas. Jamais mais d'accord, c'est vrai que j'ai une petite tendance à la contradiction. Et donc, <rire> je pense que euh, quand je parle, c'est bien qu'on soit sur ce radio, avec euh, bah, quelqu'un qui est d'un côté ou de l'autre du conflit israélo-palestinien, moi, je suis toujours d'accord avec l'autre, enfin, contre la personne avec qui je parle. Je me mets uh -huh. toujours à la place de l'autre. C'est une façon de réfléchir, mais que j'aime bien, c'est-à-dire de toujours... J'ai plutôt tendance à toujours prendre le contre-pied de la personne que j'ai en face de moi parce que finalement, ce qu'on a en commun... Je le comprends vite. Ce qui me fascine, c'est les endroits où je ne suis pas d'accord avec les gens. Ce oui. qui m'intéresse, c'est l'endroit où je ne suis pas d'accord, pas l'endroit où je suis d'accord. Je ne vais pas écrire une pièce intégralement pour dire « on est d'accord, je suis d'accord ». Par exemple, il y a un sujet sur lequel j'ai eu beaucoup de mal d'écrire, alors que c'est un sujet qui me passionne dans la vie, c'est l'écologie. Parce qu'en réalité, je suis d'accord. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas d'endroit vraiment de contradiction au fond de ça moins qu'à d'autres endroits. Oui. Il y a une urgence, il faut le faire, c'est bien. Je connais très peu de gens, vraiment personnellement, qui me disent, alors je ne vois pas du tout l'intérêt, moi je vais vraiment continuer à jeter des gobelets dans l'océan et à faire que ce soit n'importe quoi. Donc c'est vrai que je reconnais que ce qui me passionne, mais ce n'est pas pour le plaisir de ne pas être d'accord, c'est que j'ai envie de comprendre ce qui est différent de moi.
1: Hum. et donc euh, vous parliez du conflit israélo-palestinien inévitable quand même est-ce que euh, vous avez songé à écrire là-dessus et, euh... ouais. et on m'a dit oh
2: là là t'es complètement pareil <rire> j'ai dit oui je comprends oui parce que je ne comprends avez... pas ce conflit j'ai du mal à le comprendre j'ai beau lire des livres d'histoire j'ai beau parler avec des gens d'un côté, de l'autre j'ai beau traverser chaque fois je me dis mais comment on peut en arriver là donc oui évidemment j'écris pas encore dessus parce que je ne comprends pas assez bien Mmh. Euh, je suis terrorisée, fascinée par ce qui se passe depuis des années là-bas, par comment ça a commencé, par où on en est. Euh, voilà, et je trouve, et je suis très fascinée par les gens qui, eux, n'ont aucun doute et sont d'un côté de la barrière ou de l'autre en se disant, c'est sûr, c'est comme ça. Je me dis, mais enfin, il faut une force euh, incroyable pour être sûr de soi à cet endroit-là. Moi, je n'y arrive pas.
1: Non. Et vous essayez donc comment euh, En parlant avec les uns et les autres Avec euh, les, les extrémistes, autant qu'avec euh, les, ouais. les partisans d'un établi national Je comprends national. des bribes, je
2: comprends des histoires personnelles. mais Je comprends qu'en fait, bah, souvent les gens parlent de leur point de vue, évidemment. Et que de leur point de vue, les trois quarts du temps, c'est inadmissible, c'est très compliqué, c'est très... Ouais. Et j'ai l'impression, euh, voilà, que bah, il est, de toute façon tout le monde le connaît, tout le monde connaît les enjeux à droite, à gauche, mais c'est vrai qu'encore une fois, euh, écrire dessus, ce ne serait pas prendre parti.
1: Non. Mais Je au pourrais bout pas. du compte, euh, vous auriez quand même une couleur. Euh, il se dégagerait une couleur qui indiquerait euh, votre point de vue bah, là-dessus il se
2: dégagerait une couleur par exemple moi j'aimais beaucoup j'ai lu ce qu'il a écrit j'étais très marquée j'étais petite par sa mort c'était Isaac Rabin. c'est vrai que voilà qui était quelqu'un qui me semblait être un endroit le plus proche enfin voilà de tout ce que j'ai pu découvrir d'un seul coup on se dit oh là là il va se passer quelque chose il y a quelqu'un oui. qui ouvre une porte qui fait quelque chose voilà c'est vrai que derrière on se dit mais comment moi je comprends pas comment comment mm. comment ça repart après ça après tout ce qui a été fait après tout ce processus de paix qui a été si loin c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment on en arrière. Donc oui, la couleur se dégagera à cet endroit-là. En
1: tout oui. cas, euh... oui, en, fait. en oui. fait. Vous avez parlé avec Amos
2: Gitai, par exemple.
1: Euh, non, avez... j'ai pas parlé
2: avec lui parce que je le connais pas, mais j'ai lu, j'ai regardé. C'est vrai que je suis, je suis, euh, je, voilà, je suis, je suis fascinée aussi. Je suis fascinée par l'Algérie, ce qui s'est passé, les gens qui sont rentrés, comment ça s'est passé. Je suis fascinée par euh, la politique quand elle rencontre des destins personnels. Mm -hmm. Et je trouve que euh, maître de mais encore une fois, si je faisais quelque chose sur ce sujet, ce serait une comédie. Ce ne serait pas sérieux, parce que moi, je ne sais pas être sérieux.
1: Et est-ce que votre père, Claude Lelouch, euh, vient mettre son grain de sel, euh, euh, discute avec vous Est-ce que c'est une force de proposition Est-ce qu'il est critique Est-ce qu'il regarde tous vos spectacles premiers premier
2: Non, 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 il ne regarde pas en premier, il est je pense que malheureusement je suis plus critique que lui, il est plus sympa avec moi que moi des fois avec lui. Non c'est marrant parce que mon père il a quelque chose, lui il ne voit que ce qui est beau, mais je l'admire hein, ça moi, je n'ai pas du tout cette capacité. J'adorais. Lui, il voit ce qui est beau, il va vers la lumière, il est tout le temps en train de voir comment les choses peuvent. Voilà. Moi, je m'intéresse plus à ce qui est compliqué, ce que je ne comprends pas, ce qui est noir. Et c'est vrai quand on va dans un restaurant, par exemple, lui, il va dire « c'est bon, c'est bon, c'est bon », même quand c'est pas bon. Et moi, j'étais wow, enfin ça, quand même, ça pourrait être mieux, non <rire> ?» Bon, voilà. Donc, je fais de l'humour avec ça, puisque je suis plutôt dans le contre, au départ. Voilà. Donc, on n'est pas pareil. Euh, j'admire énormément ce qu'il est on n'est pas fait au même endroit et donc euh, voilà j'admire sa capacité à s'émerveiller euh, je ne l'ai pas de la même façon, après on n'est pas non plus né à la même euh, époque.
1: Non et euh, vous, vous devez euh, certainement l'interpeller souvent parce ben que oui. vous le remettez en question sur beaucoup de choses il oui. a un côté angélique.
2: Mais c'est une époque où on pouvait parler par exemple, parler de la parole et tout on pouvait parler, on pouvait parler plus simplement on pouvait, voilà, oui. il a dit par exemple là, 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 ben, si Josephine Baker est au Panthéon pourquoi pas Jean-Paul Belmondo. Je dis, ben enfin, ben quand même, si, papa. Voilà. Et lui, il vient de dire, oui, bon, d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais bon, tout le monde comprend pourquoi tout le monde. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose de. Euh, C'est pas la même génération. Moi, j'envie l'époque, la liberté qu'ils avaient aussi. Euh, mais je trouve ça bien que. C'est nécessaire qu'on passe dans une période où, en fait, il y a quand même des choses qui étaient d'une violence dont on ne se rendait pas compte mm -hmm. euh, envers plein de gens. Envers, euh, voilà. Et donc, je trouve. Je, je trouve qu'il faudrait retrouver cette légèreté, mais en faisant plus attention que cette génération ne faisait.
1: Oui, exactement. Alors, vous avez brièvement tenté d'être... Enfin, pas tenté, vous avez été actrice euh, pendant un certain temps très limité, court, très, très court. court. Oui, est-ce que vous pouvez nous raconter, euh, Salomé Lelouch, comment vous avez... Euh, souffert euh, en, euh, comme actrice et décider que désormais oh. terminer souffert
2: c'est un grand mot mais disons que j'ai vraiment arrêté j'avais 20 ans donc c'est l'âge où tout le monde commence. Moi, on m'a mis sur les plateaux quand j'étais petite. Je suis très reconnaissante de ça parce que j'ai appris plein de choses. Et puis j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et par exemple, moi, Jean-Paul Belmondo est mort. Et je me souviens dans, dans le film que j'ai fait avec lui, Les Misérables. J'étais fascinée par ce personnage. Je le regardais pendant des heures. Et ça, ça je suis ravie de l'avoir vécu, vraiment. En revanche, je pense que je n'étais pas faite pour être actrice. Je m'en suis rendue compte. J'ai eu la chance de croiser des acteurs qui, assez tôt, m'ont dit, T'es déjà, tu es, es faite pour ça. Et j'ai fait, ah, je pense que me disent ça, c'est qu'ils n'ont pas tort, dont Michel Duchossois, euh, qui ouais. est vraiment genre en pour ça. Voilà, donc non, non, j'ai pas souffert plus que ça, c'est juste que quand j'ai dit que j'arrêtais, personne vous croit, c'est très bizarre, on peut pas comprendre que vous ayez pas envie d'être actrice, pour tout le monde, c'est vraiment le Graal. Et voilà, et j'ai plus de mal aujourd'hui. Je suis très contente d'être auteur On me présente encore comme une actrice à chaque fois que j'arrive dans une émission. Ce n'est pas très grave, mais c'est vrai que c'était le... quand j'étais toute petite. Oui,
1: toute petite, toute jeune. Bon, on va faire une coupure musicale. Euh, vous avez choisi la musique. C'est... Euh, ben Mazuet. Ben Mazuet, Les jours heureux. Ouais. Et on se retrouve tout à l'heure, Salomé Lelouch.
0: Je trouve que la vie sert à rien sans elle Et pourtant, ça me ferait pas du tout de bien qu'elle revienne Pour autant, je sais que je vais beaucoup mieux Que c'est par là qu'il faut aller mais sans amour je vais nulle part, sans amour je ne fais qu'errer J'ai jamais fait de projet, jamais pris de Paris, jamais passé même un été Dans ma vie sans l'amour qui rêve ou l'amour qui pleure ou l'amour qui motive J'ai jamais fait de projet, jamais pris de Paris, jamais passé même un été et Dans ma vie sans le cœur qui pèse, le cœur qui plaide ou le cœur qui ravive Là je danse et je traîne dans un monde vide de sel, de vie, de sens et de prière Et mes chances s'éteignent sous une onde grise, De grêle, de pluie, mais avant que l'amour ne revienne, faudra d'abord la rencontrer, le cadre, ça compte à bon. Moi je m'en fou, tout se vaut. Même si c'est vrai que c'est chiant quand autour de ton cou il y a écrit cherche l'amour sur un grand panneau, mais tout se voit. Des amours sauvages fortuits qui n'arrivent qu'une fois, tout se croit. Des amours d'élevage conquis sur la pluie de ton choix, tout se voit. Et des amours sauvages fortuits qui n'arrivent qu'une fois, tout se croit. Des amours d'élevage conquis sur la pluie de ton choix, d'accord, oui, peut-être alors j'y songe. Quand je rêve à cette histoire d'amour nouvelle qui ouvrira grand mes rideaux d'accord oui, je projette et j'invente une fille de sel qui m'aimerait, ouais, même moi, complètement vrai, mais avant ça, je veux d'abord qu'on rit. De mots beaucoup trop doux comme des bonbons qui collent aux dents. Je veux qu'on se taise aussi. Ces silences sereins, des sentiments constants. Je veux qu'on se lise, qu'on se comprenne avant qu'on se dise. Qu'on se démerde pour éviter les crises. Qu'on sache les affronter sans bêtises. Mais pas trop souvent. Ça y est, je le sens, j'ai envie à nouveau. Je vois les jours heureux qui se pointent. Les voilà, les jours heureux qui se pointent. Les voilà, les jours heureux qui se pointent. Ça y est, je le sens, j'ai envie à nouveau. Je vois les jours heureux qui se pointent. Les voilà, les jours heureux qui se pointent. Les voilà, les jours heureux qui se pointent. Là, je danse et je traîne dans un monde presque parfait qui fait sens, qui me fait du bien qui me relance, il en faut peu finalement. Rien n'a changé pourtant, tout est bien mieux. Rien n'a changé seulement, c'est le temps des jours heureux, c'est le temps des jours, le temps des jours. C'est le temps des jours heureux, c'est le temps des jours, le temps des jours. C'est le temps des jours heureux, c'est le temps des jours, le temps des jours. C'est le temps des jours heureux, c'est le temps des jours heureux. C'est le temps des jours heureux. C'est le temps des jours heureux.
1: Salomé Lelouch, vous avez choisi Ben Mazuet que j'ai découvert grâce à vous, euh, mais pourquoi Et
2: ce morceau particulièrement... C'est marrant euh... ce morceau, enfin cette version de ce morceau, je ne la connaissais pas, elle est plus rapide, je pense qu'il a dû faire une, euh, une version euh, live, plus un swing, peu plus, plus swing euh... et plus rapide. Oui, ouais, moi j'aime bien je... ce tempo. C'est super, il a des super paroles, moi j'aime beaucoup sa voix, c'est vraiment un poète... Voilà, j'adore l'écouter, euh, je, je, je trouve que voilà, on a, c est, c est, à chaque fois qu'on redécouvre un chanteur, ça m'a fait ça avec Biolet au tout début quand j'ai entendu ça, ah, ah, oui. chouette, je vais le suivre, ça m'a fait ça avec Alex Bopin où j'avais dit ah chouette, et quand j'ai découvert Ben Mazoué, j'ai dit ah génial, un autre, un autre, un autre.
1: Mais euh, Ben Mazoué a moins de succès que Biolet, Beaupin. Oh, je pense hein. que
2: ça peut venir pour l'instant, là cet album-là, moi j'en entends de plus en plus parler, voilà, après je... Ah, bon, bon, très bien, parce que... Écoutez Ben mazué faites-en le nouveau. Oui, oui, alors Ben Mazuet,
1: tous pour Ben mazué Donc, on va rester dans les sujets un peu polémistes, Salomé Lelouch, parce que j'aimerais juste évoquer Justice, également une pièce que vous avez écrite. Non, que je n'ai pas écrite, c'est Samantha.
2: Pas du tout, je l'ai mis en scène, Justice. Ouais, c'est Samantha Markovitch, qui Markovitch est, est euh, Samantha justice.
1: Markovitch mais elle vous a véritablement captivé cette pièce et elle est exactement dans vos cordes si je puis dire puisqu'elle euh, évoque le fonctionnement de la justice dans toutes ses facettes, les condamnés euh, le tribunal euh, les juges les avocats et surtout un djihadiste, enfin un jeune homme radicalisé Sujet casse-gueule, encore une fois. C'était euh, casse-gueule, oui. Qui a RC... eu beaucoup de succès. Euh...
2: Oui, ça a eu beaucoup de succès. Et les, les, les actrices étaient super dedans. Elles tournaient, on avait fait ça, c'est-à-dire qu'elles jouaient à tour de rôle des procureurs, des juges, des accusés, des condamnés, des avocats.
0: Et voilà, euh, moi, je ne connaissais
2: pas bien euh, le fonctionnement de la justice, euh, pour ne pas y avoir eu mmh. affaire, avant que euh, Samantha vienne avec ça. J'avais vu, évidemment, euh, le documentaire de De Pardon, à l'époque, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé, ouais. comparution immédiate. Qui... C'est qu'elle s'était inspirée beaucoup euh, de ça, parce qu'elle n'avait pas les droits. Donc, elle avait dit, bah, je vais aller moi aussi au tribunal et je vais essayer de récupérer des choses. Et moi, elle a v... fait
1: une enquête Elle incroyable. a fait une
2: enquête et elle a, voilà, elle a, elle a, elle a mélangé des histoires qu'elle avait euh, vues là-bas. Et c'est vrai que moi, je découvrais ce système. C'est-à-dire que je n'avais aucune idée... De ce qui commence à fonctionner. Donc je l'ai découvert en, en, euh, avec les actrices du spectacle. On est allés ensemble au tribunal voir comment ça se passait. On en a beaucoup parlé. On s'est mis les unes à la place des autres pour voir ça. Et c'était c'était une jolie aventure à, à, à cet endroit-là. Oui. Et euh, l'idée n'était pas d'être tellement non plus euh, comment dire euh, politique que de dire en fait cette chose dont on qui est autour de nous en permanence, on ne sait même pas comment elle fonctionne, en fait, au quotidien. On ne sait même pas ce que vivent mmh. euh, ni les détenus, ni les juges, la pression qu'il peut y avoir sur eux ou pas, à juste titre ou pas. Voilà. Et donc, c'était une manière aussi de faire découvrir ce monde aux gens, en les mettant à la place de tout le monde. On mmh. comprenait autant tous les partis et de dire après, bah, renseignez-vous pour savoir comment ça se passe et comment ça se fait. Et tout ça, pareil, la pièce, c'était... Bon, plutôt euh, en faveur, effectivement, de dire que bah, finalement, c'est compliqué de ne pas être une victime, euh, quand, de ne pas récidiver. Voilà, il y avait cette chose sur la récidive où on dit, bah, oui. c'est compliqué de ne pas les amener à la récidive vu comment c'est fait. Mais en dehors de ça, il y avait aussi cette envie de dire, c'est très compliqué pour les juges, c'est compliqué pour les policiers. Il y avait aussi la parole des policiers qui n'en pouvaient plus et qui disent, ouais, enfin, nous, on en a marre quand même de réarrêter les mêmes personnes. Donc, il y avait... Cet endroit qui, moi, encore une fois, cet endroit-là me passionne, c'est-à-dire les points de vue des uns et des autres. Et peut-être que si tous se mettaient plus souvent à la place des uns et des autres, on pourrait trouver des solutions qui conviennent mieux. Mais qu'aujourd'hui, encore une fois, dans un esprit de militantisme un peu bêta, chacun reste campé sur ses positions à dire ⁇ Moi, je veux défendre mon bout de gras, moi, de avocat, de victime de ceci. Voilà. ⁇ Et donc, c'était une manière de dire bah, ⁇ Ben nous ⁇ voilà, on va, on va mettre tout le monde au même endroit.
1: Mmh. Et alors, euh, je fais une parenthèse parce que ces rôles étaient tous joués, étaient éminemment masculins, en tout cas dans les traditions, tous joués par des femmes et euh, vous l'avez fait délibérément en tout vous disant il euh, n'y a pas assez de rôles pour les femmes. Euh... Oui,
2: en se disant surtout qu'à partir du moment où il y avait et des femmes et des hommes, qu'on n'allait pas prendre 50 acteurs euh, pour le jouer et que du coup, bah, des femmes pouvaient jouer des hommes, bah, cette fois, on n'allait prendre que des femmes pour jouer, et des hommes. Et des femmes, pour toutes les fois où dans des pièces il n'y avait que des hommes pour jouer aussi Mais c'est vrai, Parce mais que vous théâtre, avez raison. Pendant des années et des années, à sa création, c'était que des hommes. Les femmes n'avaient pas le droit de jouer et les hommes jouaient des femmes. Ah oui. Quatre atroce, c'est ça. Comme chez les islamistes. <rire> non, voilà. mais c'est fou. Ça. Et c'était chez, chez les premiers chrétiens, on faisait pareil.
1: Oui, d'accord. Alors, justement, euh, on parle de justice. On vient d'ouvrir un procès là qui est énorme euh, sur les attentats euh, de 13. 2015. Et. Euh, euh, je me demandais, c'est une question que je vous pose, euh, si euh, d'en faire un tel jbins euh, on n'est pas en train de peut-être offrir un porte-voix euh, aux condamnés euh, radicalisés euh, qui vont, qui vont s'en servir pour leurs promos, vous voyez ce que je veux dire, euh, je suis partagée. Bien sûr qu'ils font un grand procès, mais euh, inévitablement, ça va venir faire boule de neige pour, la, les, les, pour, pour les, les causes islamistes, intégristes et le.
2: Oui, je sais Ils pas s'ils ont besoin vedette. de ça pour faire une boule de neige. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait un grand procès. Euh, je sais qu'il est filmé. J'espère oui. qu'on pourra le voir. Encore une fois, euh, d'un point de vue de curiosité absolue, moi, c'est vrai que, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui décide un matin euh, de tirer sur des inconnus sans savoir si ces gens sont... quelle est la vie de ces gens, des innocents ou pas, ça me fascine. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de voir. Il enfin, y a quelque chose... c'est pas forcément la meilleure part, hein, mm -hmm. mais il y a quelque chose qui me fascine. Je me dis mais enfin, à quoi ça ressemble, quelqu'un qui pense. Ça, quelle est sa parole, quelle est son envie. Je pense que tout le monde, y compris les victimes ou les familles des victimes, ont envie oui, de, de comprendre à un endroit. Mmh. Euh, voilà. Et cette parole, je ne suis pas sûre que des gens qui n'avaient pas du tout décidé de se radicaliser en voyant le procès vont changer d'avis. Hein. Je pense que personne ne va vraiment, enfin, je ne suis pas sûre que ça fasse changer qui que ce soit euh, mmh, d'avis. En revanche, je trouve ça intéressant et peut-être même qu'il y a des paroles à entendre pour des gens qui pourraient se radicaliser, euh, de voir ce que ce que ça donne. Enfin voilà, moi j'ai l'impression au contraire hier je me disais en entendant ce qu'il avait crié dans le box des accusés oui. que peut-être de jeunes radicalisés pouvaient dire oh, pas sûr en fait d'avoir envie d'aller là-bas mm. <rire> te ressemble à ça.
1: Mais en fait euh, il criait qu'il voulait euh, se battre oui. pour euh, l'État islamique et euh, je pense que euh, des jeunes euh, en, Comment on dit sur le point, euh, enfin influençable, on the
2: verge euh, de basculer. Euh, Moi, je ne pouvait... suis pas devant. Il n'y a que l'avenir qui nous dira. Mais en tout oui. cas, j'ai l'impression, j'ai pas l'impression que le procès, enfin, euh, j'ai besoin du procès pour ça, malheureusement.
1: Oui, mmh. oui. Ouais. Enfin, ça, ça ne se discute pas. Ce procès sera nécessaire et utile, et nous verrons. Je pense. Enfin, j'ai plutôt euh, ce sentiment-là, mais. Mmh. Euh, alors, euh, vous êtes auteur, écrivain, metteur en scène, mais vous êtes également gestionnaire, Salomé Lelouch. C'est juste incroyable, parce qu'il vous faut euh, être à la fois artiste et comptable, euh, au fond.
2: Non mais c'est bien, ça permet de ne pas être hors-sol. Oui,
1: ça c'est clair. Donc vous avez appris peu à peu. Euh, je crois me souvenir que c'est avec Arthur Junio, le fils de Junio, euh, qui a, euh, qui était votre compagnon à l'époque, que vous vous êtes mis, vous avez trempé les mains dans le cambouis et que vous avez commencé à à gérer euh, le petit théâtre euh, vide et inoccupé euh, <rire> ouais. qu'avait votre père euh, ouais, à Montmartre. Oui, qui est un
2: cinéma qui s'appelle Ciné 13, Ciné que j'ai racheté il y a deux ans, qui s'appelle le Théâtre Le Pic et dans lequel vous pouvez venir voir à partir de ce soir un spectacle sur Françoise Dolto qui s'appelle « Lorsque Françoise paraît ». Euh, voilà, qui est Bu avec Sophie Forte, qui est vraiment extraordinaire dans le rose de Françoise Dolto. Formidable, Elle la joue de petite, 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 à, très vieille. Franchement, c'est un très, très beau spectacle. Je suis très fière d'ouvrir euh, la saison avec ça en tant que directrice de théâtre. Et vous l'avez
1: racheté, vous dites Oui,
2: je l'ai racheté. Ça, je ne savais pas. Oui, pour pouvoir le faire rentrer au fonds de soutien, justement. Hier soir, c'était notre première représentation avec le fonds de soutien, euh, puisque c'est du théâtre privé. Oui. Euh, non, écoutez, la, la, les gens disent Ah, mais ça n'a rien à voir, tu fais de la comptabilité, tu fais des contrats et tout. En fait, moi, je trouve que c'est très lié. Ça permet d'avoir euh, une vision sur la réalité de ce métier, sur ce que c'est, de se mettre à tous les Encore une fois, ça va dans le même sens de ça, de se mettre à tous les postes. Et c'est marrant parce que euh, je vois bien. Quand un metteur en scène est angoissé, il vient voir le producteur et je me dis oh là là, c'est parce qu'il est angoissé. Et moi, quand j'angoisse, je fais la même chose et je me rends compte, je fais non, mais pardon, je t'embête, c'est normal, mais j'ai conscience hein, que je suis Voilà <rire> ouais, Donc, ça en fait, ça détend de savoir qui fait quoi et comment. Et pour moi, c'est intimement lié parce que le théâtre, c'est artisanal et on fait oui. tout. Et c'est très rare les gens qui savent pas tout faire au théâtre. Alors, évidemment, il y a des gens qui font la lumière, des gens qui font les costumes, il y a des gens qui font les décors, il y a des gens qui font la promo. Mais en réalité, c'est un mélange, on travaille ensemble. C'est un endroit où les gens se mélangent, où on sait tous tout faire, et c'est très agréable. Et pour moi, d'avoir deux boîtes de prod de m'occuper aussi des tournées, avec triochka que j'ai monté avec Ludivine. On fait la tournée, il ne fallait pas le dire, c'est nous qui nous en occupons. On va faire la tournée, on produit Changer l'eau des fleurs, l'adaptation du roman de Valérie Perrin. Et voilà, et on fait ça en famille. On est une bande, avec Michael Chirignan, Caroline Rochefort, euh, Ludivine, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Et c'est très agréable d'avoir une famille dans ce métier qui est quand même très, très violent, agressif, il est magnifique, mais il est violent, et de se dire, tiens, on a un endroit, on a une maison, où on sera toujours libre de pouvoir faire ce qu'on veut quand les gens ne voudront plus de nous, parce qu'on saura le faire.
1: Oui, et que vous êtes solidaires, et vous tirez tous dans la même ouais, direction. Oui, il y a quelque Ou chose de troupe. Avez... En fait,
2: je ne voulais pas lâcher la troupe, et c'est à cet endroit-là que nos boîtes de prod sont, euh, sont comme des compagnies, à part que, je dirais, c'est des boîtes de prod, parce que quand vous montez, vous êtes un peu obligé de vous transformer, mais, oui, mais oui. voilà. Mais,
1: euh, alors, euh, première question, est-ce que, par exemple, vous dites à vos acteurs, à la fin d'une soirée, voilà, on a fait tant, euh, ah oui. là, euh, on est à l'équilibre, là, on n'a pas fait assez, on n'a pas la jauge oui. Vous le dites chaque fois, chaque, chaque oui, soir Oui, après,
2: je ne vais pas les déprimer quand ça se passe mal tous les soirs, hein. j'essaie de les protéger un peu. Mais oui, les acteurs ont tous accès à la recette, à la jauge, savent qu'en fonction des spectacles, on les crée à Avignon, voilà, qu'il y, qu y a des problématiques qui sont aussi derrière euh, financières, économiques... Euh, et c'est intéressant, parce que du coup, ça permet à tout le monde de... En fait, on trouve des solutions. Quand on n'a plus les moyens pour un décor, on n'a pas assez d'argent, on trouve autre chose. Et souvent, d'ailleurs, on trouve des choses plus... On a plus d'imagination.
1: Eh oui, ça force. Et euh, est-ce que, quand vous dites ce milieu est tellement dur, tellement difficile, ouais. euh, à quoi faites-vous allusion exactement, Salomé -Lelouch? Mais Je
2: pense au fait que ce milieu, il demande, parce que sinon, vous ne le faites pas, euh, d'avoir énormément d'ego et qu'il y a un ego bien placé, un ego mal placé. Et qu'autant de gens avec autant d'ego proches, ça peut faire des étincelles. Mais en fait, il est nécessaire. On en a besoin. Si vous n'avez pas d'égo, vous ne montez pas sur un plateau, vous écrivez pas. Vous ne pensez pas que... Voilà, Moi, ça m'est arrivé de me dire, mais il y a des gens dans la salle, tu as écrit, tu as mis en scène, ils ont payé. Mais qu'est-ce que tu fais là Mais va vendre des fromages de chèvre. <rire> euh, ouais. Et en fait, pour pouvoir passer le pas et dire, OK, on le fait, il faut un tout petit peu avoir un endroit d'ego. Et en fait, ce n'est pas un endroit agréable. Et c'est pas un endroit où on aime voir les autres, c'est pas un endroit où on aime se voir. Donc c'est violent, en fait c'est pas les autres qui sont violents, c'est de se regarder soi de temps en temps qui est violent, quand on voit qu'on est aussi ça, et de comprendre que si on n'était pas aussi un peu ça, on ferait pas ça.
1: Mais alors, vous, vous devez, en tant que directrice, en tant que manageuse, manager de l'humain, c'est-à-dire, vous ouais. devez gérer ces névroses. Ah, ah. Vous vous ah, y prenez J'ai appris comme... parce que
2: moi, au départ, euh, mon surnom c'est sans filtre. Hein. Donc moi, au départ, je disais tout ce que je pensais à tout le monde tout le temps. Bon, bah ben, ça, ça marche pas. Mais il y a un personnage dans la pièce qui est un peu comme ça parce que j'ai beau penser que ça marche pas, je pense que c'est quand même pas si mal non plus. Donc je joue entre ça. D'où ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, quand, à quel moment. Voilà, c'est des questions qui me passionnent. Et c'est pour ça que j'écris dessus, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse. Et, mais oui, je, je gère de l'humain, j'ai appris à ne pas tout dire au, au mauvais moment. À
1: être un peu diplomate, euh, voilà. ménager égos, à aménager les égaux, justement. Vous avez euh, pour compagnon un journaliste. Euh, tout à fait, qui... Julien Chavanne. Julien Chavanne. J'aimerais savoir quel est son rôle dans tout ça, parce qu'avec ses moult productions et tout... Un rôle est -ce très critique... important.
2: Oui. Ouais. Non, non, très important. Alors, vous me Demandiez mon père pas, mais euh, Julien, il me lit, me relit, me conseille. Il me dit souvent que ça, je peux pas le dire. Beaucoup des disputes de couple dont fallait pas le dire peuvent être les nôtres, d'ailleurs. <rire> parle, je parle aussi beaucoup de notre couple. Euh, voilà, et Julien, il, il est rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Néon. Euh, qui est un magazine euh, sur des sujets de société, et il m'a vraiment... Euh, voilà, c'est vrai qu'on parle énormément de politique euh, tous les deux, énormément ensemble, des sujets, sur plein de sujets, euh, il est beaucoup plus progressiste que moi, euh, sur d'autres c'est l'inverse. Euh, voilà, et nos échanges sont... Donc vous n'avez pas les mêmes vues euh, sur beaucoup de sujets vous... Si, je pense qu'au fond, oui, mais on débat exactement des endroits où on n'est pas d'accord. Hmm. que Je pense que globalement, évidemment, on est d'accord sur les grosses, grosses lignes. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, ce pas les endroits où on est d'accord. On ne se travaille pas le matin en disant ah, « Attends, là, mais je suis tellement d'accord. Mais moi aussi, je suis hyper d'accord avec toi. » Non, on non. va aller parler de la niche sur laquelle on n'est pas d'accord. Sinon, ce n'est pas drôle.
1: Et vous avez un souvenir dernièrement oh, euh, J'en ai plein, plein. Mais, mais... mais par exemple, sur ce que vous êtes en train d'écrire, il ne fallait pas le dire. Euh, Est-ce qu'il vous a déjà euh, un petit peu donner son avis ah oui et il a donné euh... son avis
2: il a participé, il a vraiment participé euh, à l'écriture aux relectures, euh, à des retours qu'il m'a fait, non non il est très très présent dans... dans... même au niveau des répétitions non il fait, est là. Non, non au niveau non. de l'écriture c'est quelqu'un qui écrit il a écrit un, un roman là qui s'appelle Rebelle sur que des portraits de femmes euh, qui ont marqué euh, le, le monde qui est aux éditions Prisma puisque mmh. on pour Prisma euh non, en fait, il me challenge. Il me challenge, ouais. challenge aux bons endroits. Il me pose les bonnes questions au bon moment. C'est vraiment... Euh, <rire> Et ouais. alors,
1: euh, vous avez eu un enfant ensemble, euh, oui. Gabrielle, elle est petite, elle a 4 ans.
2: Non, elle a 7 ans et demi. Ah, 7 ans ouais, ah, Moi aussi, ça me fait de
1: ma mère. Oui, oui. Euh, vous n'avez pas encore écrit là-dessus, la maternité pas toutes du les tout. contradictions oui, oui. Lui, de la il maternité. il a écrit un,
2: une chronique dans son magazine Néon qui est devenu un roman qui s'appelle Daddy Gaga, où il a hmm. raconté toutes les anecdotes là-dessus. Moi, pas du tout. Non, je dois reconnaître que pour l'instant, euh, ce n'est pas un sujet qui m'inspire euh, la maternité en termes d'écriture.
1: On a ces temps aussi un débat autour de ces, ces parents qui regrettent d'être devenus parents. Enfin, J'ai lu récemment dans Marie-Claire, dans plusieurs journaux, il y a une étude qui sort en Allemagne. Est-ce que euh, c'est des questions qui se sont posées pour vous euh, oui, D'avoir un enfant, pas avoir d'enfant Ah oui, moi j'avais très peur. Je
2: pensais que je n'étais pas du tout faite pour ça. Pour moi, pour le coup, c'était très acté, je... mais parce que là, pour le coup, dans ma famille, on avait beaucoup parlé de ça déjà, euh, que les enfants, bon, euh, est-ce que c'était si génial, est-ce que c'était si épanouissant Moi, j'avais tellement entendu des gens me dire, ben bah, justement, c'est pas du tout épanouissant d'avoir un enfant, tu vas voir, c'est la fin de la liberté, c'est la fin de ceci, c'est la fin de ça. J'y suis vraiment un petit peu allée comme à l'échafaud, quoi. <rire> Donc, du coup, j'y allais tellement comme à l'échafaud que j'ai plutôt eu euh, l'effet boomerang sur... inverse qui fait, ah, mais c'est chouette oui, euh,
1: mais parce qu'il faut dire que vous avez au moins six ou sept frères et sœurs. Ouais, euh, on est sept. Oui, sept. Donc vous avez six frères et sœurs. Et est-ce que, par exemple, Sarah Lelouch, qui est actrice, vous réclame qui est des rôles Non, elle n'est pas
2: actrice, non? Sarah Lelouch. Non? non, elle est productrice aussi. Productrice, ah, elle ne joue pas ah. du Non, 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 non. Ah. J'ai ma petite sœur Sabaya Lelouch, qui est Sabaya. comédienne.
1: Oui, qui est plus jeune. Qui est plus jeune. Est-ce que là, vous, vous sentez un devoir familial euh je sais pas de produire avec Sarah, mais là, je crois que vous le faites, non
2: On a, oui, ah, c'est bah, vrai que de travailler en famille, moi, c'est quelque chose qui me fait très peur, qui, alors là, c'est pas évident, hein, là maintenant tout de suite en pleine promo de dire ça, euh, ça se voit pas, mais jusqu'à présent, comme je l'avais fait enfant, c'était quelque chose que j'avais pas du tout refait. cest à dire que je voulais pas euh, travailler en famille, mais je pense que maintenant que j'ai voilà, euh,
1: maîtriser un en peu. En tout cas,
2: fait mes expériences de mon côté. C'est aussi une manière de se retrouver à un endroit qui est d'être dans le concret d'avancer et de vivre, et non pas de se faire des points et de se dire, ah, on est de la même famille, et de toujours rechasser les mêmes histoires de la même famille. Donc, c'est un moyen aussi euh, d'avancer. Voilà. Non, moi, je me sens... Euh, la famille, pour moi, c'est très, très important. Je ne pourrais pas vivre sans famille. Euh, je pense qu'il faut savoir mettre des limites et qu'on est tous plus ou moins mauvais à les mettre... Mmh.
1: Vraiment. Et alors, euh, on arrive à la fin de, cette in de cet entretien passionnant, Salomé Lelouch, le vraiment. Euh, je voulais vous demander ce qu'il ne faut pas vous dire à vous.
2: Euh, euh, ben, qu'il ne faut pas le dire. Si vous me dites le, dit pas, le dites pas, je vais le dire. Ah bon? Ouais, Là-dessus, je suis restée très enfant. Hein. Je vais pousser pour voir où est la limite. Oui, <rire> oui. Et euh, alors, euh, quand même une
1: autre question. Est-ce que euh, vous, avez eu, vous avez songé à tourner un film Finalement, vous êtes une femme de théâtre, mais vous pourriez être une cinéaste, euh, peut-être Il y a ou... une adaptation
2: qui est en cours du spectacle dont vous parliez, politiquement correct, en ce moment, qui est au stade de l'écriture. Euh, voilà, pour ça. Donc, euh,
1: ah, génial. Un au stade de l'écriture, avec vous à l'écriture, oui. Et avec vous, derrière la caméra aussi
2: euh, Ça, je ne sais pas.
1: Ah. Donc, vous. Je vous pense tâtez, que c'est quelque chose.
2: Non, non, je pense que c'est quelque chose qui est. Voilà, moi, le théâtre, j'en maîtrise la grammaire, les codes, et même si je peux me rater, peut-être. Voilà, ça ne veut pas du tout dire que je fais bien. C'est en tout cas un endroit dans lequel je. Voilà, ouais, le cinéma, c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus. Ah, comment dire je ne connais pas. Je n'ai pas été sur des plateaux depuis très longtemps. J'ai coupé avec ça depuis au moins 20 ans. Ah. Euh, voilà, donc euh, ce qui... bon, vous J'ai l'impression un... que ce que je en écrivant là justement euh, ce, ce scénario, l'adaptation donc de cette pièce oui, que en fait des... je vois les images et qu'évidemment ça pourrait s'imposer assez facilement de le réaliser, mais après voilà euh, entre ça et, et y aller, il y a aussi tout un, tout un monde.
1: Oui, c'est vrai alors il faut qu'on prenne une minute avant la fin pour euh, expliquer tout ce que vous avez comme actualité, mis à part le fait que vous mettez en scène Pierre Arditi et Lillebouin Je commets vous en commet scène avec, avec Udivine
2: Béchastenet
1: D'accord, avec de Chastenay, euh, Pierre et Evelyne Bouix dans... Euh... Fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Et c'est... Au... À partir du 24 septembre au Théâtre de la Renaissance. 24 septembre, Théâtre de la Renaissance. Et par ailleurs, dans votre théâtre, euh, qui s'appelle le Théâtre Le Pic, euh, il y a donc Sophie Forte, qui évoque tous les âges de Françoise Dolto, lorsque Françoise paraît. Et ça, euh, je pense que c'est effectivement génial, parce que c'est un personnage et euh, Sophie Forte est super. Il y a une troisième chose oui, en a... tournée actuellement, non euh, ça Non,
2: là ça va, il y a deux Pas choses. trop de promo, ça. Tu, trop de promo, voilà, tu la promo. Trop de promo, promo tu
1: la promo. Très bien. Alors, merci mille fois, euh, Salomé lelouche Vous êtes vraiment riche et polyvalente. C'est un plaisir de vous interviewer. Merci. Et j'espère que tout ira pour le mieux euh, dans vos prochaines aventures, euh, notamment euh, au cinéma, peut-être.
0: Les rencontres de Catherine.